0: Espacio patrocinado por UpoNor, líder mundial en climatización invisible por suelo radiante. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de cómo innovar en el proceso de postventa para aumentar la satisfacción de los compradores de vivienda. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué se entregan las viviendas con incidencias sin resolver? ¿Cuál es el perfil del cliente de postventa hoy en día? ¿Cómo se puede aumentar esa satisfacción hacia el cliente? Bueno, pues esta y otras preguntas las vamos a analizar en directo de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además, si estás por el metaverso, por el edificio de Central Land también nos puedes escuchar ahora mismo, porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casa Protect. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como os decía en la introducción, hoy hablamos de cómo innovar en el proceso de postventa para aumentar la satisfacción de los compradores de vivienda. Pues, ¿Qué entendemos por posventa? Entendemos por posventa todo el proceso de gestión y resolución de las incidencias relacionadas con el correcto acabado y también con el funcionamiento de los diversos elementos e instalaciones que componen una vivienda, sus anejos y también sus zonas comunes. Bueno, pues para hablar de todo ello, contamos hoy en el debate, bueno, pues tenemos una mesa de lujo, ¿no? Vamos a pasar a, a presentároslo. Eh, tenemos con nosotros a Israel Ortega, que es director de formación y servicios técnicos de UPONOR. Buenos días, Israel
2: Buenos días, Meni.
1: Bueno, yo creo que va a ser un, un debate muy apasionante porque es verdad que la posventa, pues sois como un poquito el patito feo, pero vamos a, a preguntar ahora un poco a cada uno de vosotros, ¿no? ¿Cómo va evolucionando y va cambiando ya esa imagen? Bueno, también tenemos con nosotros Ángeles Mayo, que es responsable de posventa en Metro Acesa. Buenos días,
3: Ángeles. ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Encantada de estar aquí con todos vosotros.
1: Bueno, un placer tenerte con nosotros. También está Nadia Cano, que es directora de posventa en Habitat Inmobiliaria. Buenos días, Nadia. Hola, Meli. Gracias por invitarnos hoy a poder estar con vosotros con UPO Honor también, con Israel. Bueno, un placer también teneros con nosotros y Jesús García, que es director técnico de CP Pinilla. Buenos días, Jesús.
4: Buenos días, muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, pues un placer también. A mí, antes de empezar ya a debatir estas cuestiones ¿no? que, que preguntaba al principio, me gustaría hacer una ronda donde cada uno me tengáis un poquito pues, para también situar al oyente. ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué me van a hablar? ¿no? Hablan de posventa, pero ¿de qué me van a hablar? Bueno, pues vamos a ver eh, por qué es tan relevante la postventa eh, y luego también, ¿qué peso está cogiendo ahora mismo? Si queréis, pues empezamos contigo, Israel.
2: Bueno, eh, no, desde Uponor entendemos que la posventa es un tema que yo creo que hemos ido hablando ¿no? entre colegas, ahora lo hablábamos justo al comienzo eh, del debate de hoy. Eh, la posventa tiene que ser una parte eh, cíclica e inexorable, 360 de ciclo constructivo. Yo Creo que ahora que hablamos además del ciclo de vida de los edificios, ¿qué es posventa? No? Bueno, durante la vida y uso del edificio, tenemos que entender que la posventa es una parte inexorable en el ciclo 360 de la construcción de un edificio.
3: Uh -huh. Ángeles. Eh, bueno, en cuanto a la relevancia que es posventa eh, al final, yo siempre digo que el objetivo de posventa tendría que ser que no existiera. ¿no? Es decir, conseguir entre todos que el producto final sea un producto perfectamente terminado. Por otro lado, tenemos el, un poco el mantra ¿no? dentro del sector de esto es un trabajo manual, esto es artesano, esto... Bien, perfecto, hasta ahí todos de acuerdo, pero también es artesano hacer una bufanda eh, de mano y si están mal los puntos, pues te quejas y te parece mal. ¿no? En ese sentido, no es que creo que tenga ahora una relevancia especial la postventa. Sencillamente es algo inherente al proceso, en el que tenemos que trabajar para que sea minimizado al máximo y por eso hay que hacer tanto trabajo en este área, tan ingrato a veces y tan satisfactorio atrás, ¿no? Uh -huh.
5: Nadia, pues ahí tengo que estar completamente de acuerdo con, con Ángeles, ¿no? Justamente no es que la esté cogiendo la importancia ahora, los que trabajamos en postventa sabemos perfectamente que la posventa existe, que la posventa está ahí, pero es ahora cuando estamos tomando la visibilidad de lo que significa posventa para nuestros edificios y para nuestros clientes. Es cuando hemos empezado a poner datos en común, en principio gracias al clúster que ha hecho esta unión de empresas, promotoras, constructoras, que nos estamos alineando todos en saber lo que los clientes esperan de nosotros. ¿Y qué es posventa? Debe de ser un servicio de valor añadido, no lo que es ahora. Lo que es ahora es, digamos, eh, el sitio donde los clientes recogen sus incidencias, sus quejas o lo que no funciona. Tenemos que reorientar esto para que sea algo más, para uh -huh. que sea algo que les aporte usabilidad y facilidad y confort en sus viviendas.
1: Uh -huh. Me gusta esa frase, ¿no? Es un servicio de valor añadido, Correcto. ¿no? Que es la, la explicación de lo que es ahora la posventa. Jesús...
4: Bueno, nosotros pensamos eh, eh, que la posventa siempre ha existido eh, desde los inicios de las entregas de las viviendas, que es algo que, desafortunadamente, aunque cada vez eh, eh, las incidencias son menores, las viviendas se entregan mejor. Creo que es algo que tenemos que convivir con ello. Y que eh, no nos eh, tiene, que, no tiene que ser algo negativo la posventa. Es una forma de interactuar con el cliente, con, eh, con, un, un, con un propietario que ha confiado en nosotros que nos sirve para, como decimos nosotros, como nuestro Longan, construyendo familia, es decir, y apoyarle, porque muchas veces una incidencia es un evento que tenía en su casa que muchas veces eh, no, no significa que esté mal eh, realizada, sino que en el uso de una vivienda, pues, te surgen muchos problemas una inundación, eh, eh, un problema con la ventana que no te cierra bien por el uso entonces eh, muchas eh, eh, promotoras o muchas eh, eh, empresas eh, se basan en unas garantías ¿no? en unas garantías establecidas por, por la ley nosotros pensamos que, que, que aparte de esas garantías que también es, es algo son mínimos ¿no? al final eh, las normativas son mínimos eh, se les tiene que dar un servicio no implica que, que se lo resuelva sino que le ayudes la ayuda es a, a que su uso, su eh, mientras que vive, pues la gente se pone muy nerviosa cuando le, cuando está viviendo y no sabe qué le está pasando. Entonces simplemente con que un técnico vaya y le diga esto es esto, se queda muy tranquilo.
1: Uh -huh. ¿vale? Es y acompañamiento, ¿no? Es
4: un acompañamiento en la vida de, uh -huh. de su... Porque obviamente eh, es imposible pensar que en 10 años de uso de una vivienda no va a haber postventa o no va a haber incidencias. Como en un coche. Un coche es un proceso industrial y los fabricantes eh, eh, pues te dan cinco o 7 años el que quiere eh, ganar eh, marca, ¿no? Pues quizás la, la posventa se tiene que, que analizar desde ese punto de vista, ¿no? Como, como generar marca, ¿no? Y generar que, que la gente se sienta confiada con lo que le entregas.
1: Bueno, pues de lo, todo lo que habéis dicho, ese dar un servicio de valor añadido, ¿no? Eh, ahí es donde ha profundizado Uponor con esa herramienta, ¿no? De Uponor One. Cuéntanos, Israel.
2: Bueno, Uponor One, eh, recogiendo el testigo, además eh, son amigos, compañeros eh, en el fragor de la batalla eh, diaria. Nosotros con Uponor One lo que pretendemos es cubrir esas expectativas que tienen las empresas promotoras inmobiliarias para atender a sus clientes. Muchas veces que las empresas fabricantes perdemos la perspectiva realmente de los clientes de estos, eh, de estos profesionales, de estas profesionales, ¿no? Son los clientes finales, los propietarios de las viviendas. Sus clientes no son las empresas constructoras y las subcontratas de las subcontratas. Y para no confundirnos en ello, Uponor eh, cre eh, creó eh, este, este club exclusivo para promotores inmobiliarios a la hora de, en primer lugar, Minimizar la posventa, acompañándoles durante todo el ciclo de proyección del edificio, desde el diseño, la selección de los equipos e incluso la integración in situ en ejecución. Y una vez entregadas las viviendas, acompañar a sus clientes para que ese proceso de adaptación a esas viviendas, no olvidemos además que viviendas con una cantidad de tecnología que hace una década no tenían, y, por tanto, ya no es un tema únicamente de eh, ser capaces de eh, discernir las dudas que les pueden surgir, sino también impartir, en parte, formación para ayudarles, como ocurre en el campo de la automoción cuando te entregan un vehículo, a cómo utilizar de forma adecuada la vivienda.
1: Claro, eso es lo que ofrece Uponor, este tipo de servicios, pero vosotras que sois eh, promotoras, eh, sí que me gustaría ver la otra parte, ¿no? O sea, ¿qué servicios vosotros demandáis a, a empresas como Uponor, no? Para, bueno, pues que minimizar, como ha dicho él, pues cada detalle
3: en esa posventa, ¿no?
1: Ángeles, por ejemplo…
3: A ver, eh, es, es cierto que, que desde el punto de vista de usabilidad, ¿no? que es un poco lo que lo que estamos comentando ahora, quizá en este momento el talón de Aquiles es lo que tiene que ver con todos los temas que hoy por hoy UPONOR está ofreciendo como servicio de valor, ¿no? que es eh, aerotermias, suelos radiantes, solares... Todo esto que todo el mundo tiene interiorizado como que es algo que ya va inherente a, a la vivienda, sobre todo porque también en nor respecto a la normativa tenemos que, que aceptar la incorporación de todos estos elementos a la vivienda, eh, en el que somos una sociedad altamente te tecnológica, todos sabemos de todo, todos entendemos de todo, pero a la hora de la verdad te enfrentas a un panel que es como si fuera eh, un dinosaurio y le vas a dar y aquello no funciona. Y entonces de repente dices, no, porque mi casa tiene que ser altamente eficiente con los sellos verdes, no sé cuántas sostenibilidades, no sé qué, pero quiero en verano, cuando fuera, estamos a 45 grados, que mi casa haya 17. Todo eso tenemos que ser capaces de, no solo que lo entiendan nuestros clientes, sino nosotros, y eso lo tenemos que entender desde el minuto cero. O sea, no tenemos que esperar a que llegue la posventa. La posventa reforzará todos esos mensajes que durante los dos años, tres años, que el cliente ha decidido comprar ese maravilloso vivienda con esa tecnología. Le tenemos que haber enseñado cómo funciona. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme nosotros también por formarnos y de ahí la importancia de contar con empresas colaboradoras que estén dándonos formación a nosotros, diseñando un proceso en el que todas las partes se impliquen de forma muy didáctica, porque tenemos que trasladárselo a una persona que llega a su casa y que le da siete veces a la pantalla, que es una pantalla que hemos comprado hace tres años, que ya no es tan rápida como las que ahora tenemos en el iPhone 14 pichigorris, que haces así y es... No, no. Todo eso lo tenemos que saber. Uh -huh. Y tenemos que acompañar al cliente en ese proceso de también explicarle y enseñarle cómo funciona.
1: Vosotros también estáis de acuerdo que la instalación térmica es ahora donde está el foco en el servicio. El la el, sí, el, confort,
4: el confort es un, un talón de Aquiles. De hecho, eh, nosotros, eh, eh, ante lo que, lo que comentaban, eh, es importante eh, hacer unas jornadas de explicación que hacemos previas a la entrega antes las hacíamos eh, eh, un año antes de la entrega. Ahora la gente se le olvida, obviamente, porque además va y te pregunta cómo va mi edificio, cómo va mi casa, vais a poner no sé qué, cuál es el suelo. Entonces como que no presta atención. Presta atención, pues cuando está muy cerca la entrega, ¿no? Entonces hacemos unas jornadas y luego aparte un técnico, porque nosotros tenemos muy ligado ante eso de la formación de, de, de la posventa. Eh, nuestro departamento de postventa y técnico está muy ligado. De hecho, eh, eh, los eh, técnicos que van en la primera hacemos una primera entrega y en esa primera entrega va un técnico que le explica pues dónde se abren las, eh, dónde están las llaves de corte de su vivienda, un cuadro eléctrico, le explica a un colector, aunque se le dice aquí está, pero no lo manipules, ¿vale? Se le explica su vivienda, pues como como un coche, efectivamente, como un coche, se le explica, y se le da además un listado de checklist con todo lo que se le va explicando para que se lo quede y sepa, pues, que el recuperador de calor tiene que cambiar de los filtros, es decir, se le da unas nociones de qué tiene su casa, qué, qué, qué instalación tiene en su casa. Pero aparte... Eh, el, cuando venga una filomena <ríe> nos, eh, va a tener un problema, ¿vale? Entonces, ante eso, nosotros nos anticipamos. Por ejemplo, cuando llegó filomena, en todas nuestras comunidades les avanzamos lo que tenían que hacer. Oye, el suelo radiante, ponlo a tope durante eh, eh, un día antes porque la temperatura te va a ir bajando progresivamente. Es decir, eh, ponlo a 22 o a 23 grados porque te va a ir bajando progresivamente según pasen las horas a las que está en el exterior a, a menos 9 grados, ¿no? A menos 10 grados y se les y se les acompaña. Y por último, tenemos un sistema de monitorización de todos nuestros edificios donde monitorizamos su confort porque claro, que un propietario que tiene frío, que es frío para él. No. Seguramente si es islandés, su es frío no, ¿vale? Entonces eh, lo que tenemos es un sistema de monitorización que cuando nos llaman nos podemos conectar a su vivienda y ver efectivamente cómo se ha comportado, cuánto ha consumido y, y, qué, y qué temperatura de consigna tiene y qué temperaturas de, de, de la habitación del aire tiene. Uh -huh. Eso no, nos viene muy bien porque muchas veces el suelo radiante la gente suele decir es que nunca se me enciende porque se enciende a lo mejor a las 3 de la mañana y nunca notan el suelo el suelo caliente. Entonces le seguimos las gráficas de cómo está funcionando y le decimos, lo que tiene que hacer es bajar la temperatura de impulsión en esas horas e impulsar a las horas que, que está eh, usando la vivienda, ¿no? Que está a lo mejor a las 4 de la tarde.
3: Israel,
1: tenéis trabajo, ¿eh? <risa>
2: tenemos, tenemos... Bueno, yo creo que, que afortunadamente y eh, además a colación de lo que comentaba Jesús, es que parte del servicio que nosotros hemos proyectado en los últimos años justamente busca pone la atención, eh, el foco en sus clientes. Y e intentamos hacer que sus clientes sean nuestros clientes en nuestra parte. Y nuestra parte es la solución térmica. Y como comentó Jesús, Nadia y Ángeles, el confort térmico hoy en día lo es todo. Porque, claro, es que no, hace un siglo los edificios no tenían instalaciones, pero no eran habitables y poco confortables, ¿no? Entonces, dada la importancia del confort térmico, creemos que es fundamental atender al propietario como se merece.
1: Nadia, ¿por qué se entregan eh, en las viviendas eh, con incidencias sin resolver? ¿no? no sé si en alguna ocasión hemos hablado eh, en alguna mesa en donde has estado presente Pues, el, cuántas incidencias uh -huh. se producen, ¿no? que, que también fue una cifra que, que me llamó la atención. No sé si nos puedes decir cuál también es el perfil del cliente de postventa hoy en día.
5: Bueno, ahí, como te anticipaba también anteriormente, sabes que hemos estado en el clúster de la edificación, que fue el que hizo esta recopilación de datos de los promotores que en su momento estábamos aportando información y que salió la media de lo que se venía entregando durante este último periodo de hace un par de años o tal, donde sale aquella famosa cifra de 35 incidencias por vivienda, ¿no? ¿Por qué se entregan las, las viviendas con incidencias pendientes? Eh, como bien explicaban los compañeros entonces, eh, está muy manido el mantra de, del producto artesanal, de que esto lo hacen personas, pero no nos olvidemos de que lo que vemos nosotros es el resultado final de un proceso muy largo de una promoción que tiene una vida donde empiezan los proyectistas a pensar unas cosas luego hay que mandar a la constructora que ponga todo en valor y al final lo que los ojos de los clientes ven son unos 40 oficios el impacto de 40 oficios aparentes que tienen su incidencia en lo que los clientes ven, tocan, perciben, usan entonces ya en ese momento donde empiezan a entrar tantos variables y tantos factores por mucho control que pongas, por mucha atención que pongas algo se te puede escapar en Hábitat, precisamente, hemos hecho ese gran trabajo, la prevención, en línea de lo que decís antes, hablábamos de usabilidad, nosotros nos sentamos al lado de Carlos Heinen, lo conoces a, sí. mi, a mi compañero de, de calidad de producto para ver con los fabricantes precisamente esas prestaciones de esos equipos y ver eh, la forma más óptima de que los eh, propietarios tengan esas instalaciones que necesitan en su confort, no es el mismo el confort que se necesita en Málaga que el que se necesita en Barcelona o aquí en Madrid. Intentamos que eso desde diseño, desde proyecto, esté todo pensado. Luego los acompañamos también eh, en ocasiones directamente con los proveedores ofreciéndoles el, el mantenimiento para que ellos se pongan en línea ...y tengan directamente esa agilidad... ...para poder resolver esas incidencias... ...que más les apremian, ¿no?... ...porque justamente este es el perfil... ...del cliente que tenemos ahora... ...el cliente actual... ...es un cliente que requiere de inmediatez... ...es un cliente que está exigiéndonos... ...unas calidades en los acabados... ...en función de las expectativas que tiene... ...es un cliente altamente exigente... ...porque este cliente ha comprado sobre un plano... ...cuando tú compras sobre un plano... ...sobre unas infografías... ...sobre unas visitas virtuales... ...tu imagen en tu cabeza se aproxima a lo que tú quieres pensar que es esa vivienda. Entonces, ese es otro de los trabajos, como decía Ángeles, que tenemos que alinear, tenemos que acompañar a nuestros clientes, como decía Jesús, en que lo que realmente, cuando entran en su casa están percibiendo, es lo que les hemos vendido y lo que les hemos enseñado, cómo se va a usar y cómo van a encontrárselo. Uh -huh. Ese es el, el, el trabajo que tiene que hacer el departamento de postventa como final de la cadena de marketing de
1: una promotora. Oye, ¿qué demanda ahora mismo el cliente que antes no demandaba?
3: Yo creo Ángel. que no demanda nada distinto de lo que demandaba. Yo, antes he comentado, ¿no? Yo trabajé desde el año 2001 al 2008... En Grupo Lar, luego he estado 10 años fuera del sector, casi 12 años fuera del sector. Eh, siempre he estado vinculada a la atención al cliente. ¿eh? O sea, quiero decir, siempre me he dedicado a temas que tenían que ver con clientes finales. Lo que pasa es que he tocado otros palos muy distintos. Yo creo que el cliente no demanda nada distinto de lo, que de, de lo que estaba demandando en ese momento. Las viviendas tienen unas particularidades que las hacen diferentes a las viviendas de hace 20 años o de hace 15 años. Pero al final... El cliente lo único que quiere es entrar en su vivienda y pensar que desde el minuto cero puede hacer uso de la vivienda sin tener que pensar en tiene que venir el carpintero, tiene que venir el fontanero, pasado mañana va a venir el de la tarima, porque eso es lo único que quiere. O sea, yo como como siempre, cuando dicen es que el cliente es muy exigente, no, el cliente no quiere saber de nosotros, nada más desde que sale de la, de la notaría, punto y luego sí, cuando está cenando con sus amigos vacilar de su casa ya está, o sea, de verdad ellos no tienen ningún interés en vernos rulando por su vivienda durante un año es que no quiere, eso es lo que demanda no vernos, entonces ahí es donde tenemos que hacer el foco, en conseguir que eso suceda Claro, es un poco ver cómo se aumenta esa tasa de satisfacción del cliente, ¿no? De
1: lo que antes estábamos hablando. Bueno, los es que haya poco tiempo para, para llegar a, a, a la pausa. Eh, no sé si alguno quiere dar alguna opinión más acerca de si el cliente ahora demanda lo mismo que antes o no.
4: Yo estoy convencido, ¿Ses? vamos, eh, eh, comparto que, que quiere inmediatez. Y, y efectivamente que no quiere a carpinteros por su vivienda ni cogerse un día de vacaciones porque tiene que ir gente a su casa, obviamente. Y quiere... Quiere, sentir
3: que estamos. Sí. Uh -huh. Quiere saber aunque que no nos no vean pero que, que estamos. Ahí, ¿no?
4: También es verdad que compra estamos. a empresas en las que es, pues, tenemos una imagen de calidad y que ya tiene eh, que ya tiene una una idea de que le vamos a dar algo de calidad, con lo cual ya viene eh, sugestionado que le vamos a dar una buena vivienda. Entonces cuando se encuentra un problema, pues para el que no sabe, el que no conoce eh, una mancha en la pared, pues le resulta un mundo. O un yo, golpe.
2: Yo, yo y totalmente de acuerdo con vosotros.
1: Lo, Israel, ¿sabes? lo dejamos aquí y a la vuelta nos lo cuentas. Vamos a dejar con la intriga al oyente, venga. <risa> en unos minutos estamos de nuevo.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la posventa. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está Israel Ortega, director de formación y servicios técnicos de UPONOR. Ángeles Mayo, responsable de posventa de Metro Acesa, eh, Nadia Cano, directora de posventa en Habitat Inmobiliaria. Y Jesús García, director técnico de C.P. Pinilla. Eh, es verdad que ahora estábamos hablando entre nosotros y ha habido una frase que has dicho, Israel, que me ha gustado. ¿no? Y es que eh, la posventa pasó de ser... Eh, bueno, un problema más de estética O como decíamos aquí, no hablando así de chapa y pintura Para ser ahora un problema más de confort Eso me ha gustado mucho
2: Exacto, o sea, yo creo que la gran clave es esa Es verdad que la posventa de hace 20 años Tenía más que ver con la estética Temas estéticos de la pura vivienda Porque las instalaciones que tenían las viviendas Pues eran mínimas Y es verdad que eh, grandes O los graves problemas de posventa. Estos que nos hacen recibir burofax en algunos momentos de los propietarios de las viviendas tienen que ver con el confort de la vivienda. Uh -huh. Entonces, bueno, pues efectivamente ha cambiado y, por otro lado, decía que coincidíamos plenamente. Pero también hay que entender que el ciclo de compra de la vivienda ha cambiado, ahora las hipotecas se firman a 30 años, la cantidad de inversión que realiza una familia media en la compra de la vivienda es elevadísima. Estamos hablando de que los últimos datos con la subida de Uribor hablan de un 40%, un 40% de los recursos familiares. Es normal que el cliente sea mucho más exigente. Es más, nosotros mismos les hablamos ahora de experiencia de cliente.
1: Bueno, has salido un melón, Israel, porque al hablarme de todo eso, claro, eh, quiero poner encima de la mesa una pregunta eh, y que me tenéis que contestar si está afectando la situación actual del sector de la construcción a la calidad de, de la voz venta. No sé si, ¿cómo lo estáis viendo esa situación, Nadia?
5: Justamente seguimos en esa línea. Ahora... No, no parece que tan gravemente, ¿no? pero sí que hemos salido muy al, muy del paso y, y en este sentido queremos poner en valor este servicio que damos, ¿no? de que hemos sufrido como todo sector en este país el retraso de suministro de materiales, no había componentes, mucho menos electrónicos para arreglar incidencias con lo cual hemos intentado capear como hemos podido todo el tema de suministro ya fuera madera, aluminio, vidrios y sobre todo pues estas incidencias de confort en las que una placa base te llegaba de media dos o tres semanas después de que lo solicitases, con lo cual ahí era donde entraba en juego la capacidad de, de nuestros partners y de nuestras posventas de poder atender a los clientes para que un cliente no se quedara sin agua caliente o sin calefacción durante una semana ¿no? En, intentar ser los más ágiles posible y, y aquí, pues una vez más, hemos intentado ser todo lo ágiles que hemos podido y eh, lo, lo ponemos en valor uh -huh. desde Hábitat. ¿Os ha pasado de igual a vosotros?
4: Sí, efectivamente, en materias primas ha sido un, un problema de suministro y cuando había una incidencia que había que resolver rápidamente, pues vidrios que no llegaban. Estoy completamente de acuerdo. Pero aparte, eh, tenemos un problema muy muy grave con, con la mano de obra cualificada. Es un problema que cada vez... Eh, eh, se extiende más. De hecho, la industrialización yo creo que, que, que es algo que, nos, que, que, que que tiene que mejorar este, eh, este problema, ¿no? Porque eh, no hay operarios que, que... O sea, hay operarios, pero no bien formados. Con uh -huh. lo cual, al final, sí, la calidad sí, claro. que, que recibe el cliente no es la que debería muchas veces por culpa de que el que lo ha ejecutado no es no es, no es es bueno en su, en su trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno.
1: ¿Os habéis planteado eh, cómo se puede aumentar la satisfacción al cliente o estáis haciendo cosas ya para, para aumentar esa satisfacción?
3: A ver, eh, nosotros, bueno, nosotros sí entiendo que como todos, todos tenemos encuestas de satisfacción que miden ah. los momentos de la verdad… <risa> Eh, Cuéntanos algún cotillo de esos, de esos momentos de la verdad Los momentos de la verdad al final yo creo que es algo, eh, 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 vuelvo a lo decir Yo es que ya como ya tengo unos años, pues, pues, ya me retrotraigo ¿no? a, al mundo anterior Y, en, y cuando nosotros empezábamos con los momentos de la verdad y tal, hace pues eso, en el 2002 y tal, era todo muy novedoso, ¿no? Bueno, pues ahora al final estamos haciendo un poco lo mismo, seguimos viviendo de aquella época, estamos midiendo los mismos momentos, que son aquellos sitios donde el cliente se ve la cara con la promotora, ¿no? pues cuando reserva, cuando visita, cuando firma el contrato, cuando hace elección de acabados, si es que hay elección de acabados que se les ofrece. En fin, son esos momentos, porque como decimos son muchos años los que permanecen con nosotros sin tocar el producto y luego tenemos ya el momento maravilloso de la entrega que es ese momento fantástico. Y nosotros ya hemos pasado, hemos dicho, bueno, pues nos vamos a flagelar otro poquito. Entonces hacemos una a los cuatro meses, que es en el pico de, de la postventa y otra al año, ¿no? Eh, ahí también tenemos que aprender y tenemos que mejorar. Tenemos que conseguir que nuestros clientes nos contesten. Que no nos contesten solo aquellos que están enfadados. Porque podemos hacer una lectura muy básica, Solo me contestan los enfadados y me han contestado 5, mi tasa de respuesta ha sido del 12, el 82 están satisfechos. Uh -huh. O al menos no están muy enfadados. ¿no? O sea, en eso también hay que dar una vuelta. Tenemos que intentar eh, a lo mejor preguntar de otra manera, preguntar mejor, orientar. No, no orientar la pregunta para obtener la respuesta que queremos, sino para conseguir una tasa de respuesta que realmente aporte valor. Porque a mí que solamente me contesten enfadados tampoco me aporta nada, por eso ya lo sé. Entonces, bueno, digamos que, que en esa parte de experiencia de cliente que comentaba antes Israel, eh, Israel tenemos que eh, hacer un trabajo extra. Uh -huh. Hacer un trabajo extra y, y conseguir llegar a ese momento con un cliente que sea más empático con el producto que le hemos entregado, ¿no? uh -huh. que, que, la con que lo conozca mejor.
1: Claro, esto es lo que piden las promotoras. Pero, pero Israel, eh, un poco, ¿cómo puede Uponor ayudar al promotor inmobiliario en la posventa?
3: Bueno, pues eh,
2: como os comentaba anteriormente, yo creo que hemos coincidido. O sea, eh, por poner foco al tema. Eh, en primer lugar, es fundamental atender que sería maravilloso que no hubiera posventa tal y como la entendíamos y convertir esa posventa en experiencia de cliente, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo. La forma de minimizar la posventa es eliminando lo que hemos llamado toda la vida en construcción tolerancias. ¿Cómo se eliminan las tolerancias? Pues desde un diseño acertado, un buen cálculo dimensionado, en el caso de las instalaciones térmicas, eh, cor, eh, elegir los productos y componentes adecuados Ejecutarlos de forma adecuada Hacer ciertas pruebas durante el proceso de ejecución Comentaba Jesús totalmente de acuerdo con él Tengamos en cuenta que actualmente en el sector hay una falta Yo creo que es vos populi, ¿no? De falta de mano de obra cualificada No hay instaladores No hay instaladores Y si no hay instaladores eh, Pues a los fabricantes lo que nos queda es formar a los que hay para claro. que sean buenos claro. eh, y sean competentes. Bueno, pues una de las cosas que intentamos hacer es formar a todos los profesionales que intervienen en la, ejecu en la ejecución de sus promociones. Y finalmente, para convertir esas expectativas de la llamada postventa en experiencia de cliente, pues como ellos saben, en muchas de las promociones, eh, cuando así lo atienden a bien, eh, les acompañamos de forma que cuando el propietario se le entrega la vivienda y la instalación térmica la tiene en funcionamiento, su sistema de suelo radiante con regulación y control. Un técnico de UPONOR le forma y le asesora sobre el uso, la funcionalidad del sistema que tiene en su vivienda.
3: Eso es un poco lo mismo que hemos comentado antes, que el, el cliente sienta que estás ahí. claro Porque el cliente es capaz de aceptar eh, circunstancias o situaciones que le generan un problema si siente que tú estás ahí y que estás ahí para ayudarle y que cuando se dirige a ti hay una respuesta y en eso es verdad que en muchas ocasiones esta laborágine que a veces eh, no somos todos los diligentes que deberíamos serlo y creo que también hay que entonar de vez en cuando una autocrítica y un mea culpa no de decir, oye, tenemos que hacer ese esfuerzo uh -huh. el cliente tiene que sentir que la promotora no se ha ido
5: uh -huh. y estamos
3: ahí Ahí yo creo que tenemos que aprovecharnos
5: de, de las herramientas digitales. Todos estos temas de, de, de bases de datos, de CRM, de plataformas que están ayudando tanto en la parte de atención al cliente y de comercial, tenemos que ponerlos también en marcha en posventa. Todas las promotoras tenemos nuestros propios sistemas de gestión de las incidencias propiamente de la posventa. Pero tenemos que implementar esos módulos de atención al cliente de la posventa para poder medir estos tiempos de respuesta esas, estas atenciones que los clientes reclaman, que es justamente esta línea que dice Ángeles de acompañamiento. Tenemos que tener la capacidad de dar respuesta a los clientes y de que se sientan acompañados. Al final, lo único que quieren es que estemos ahí con ellos uh -huh. y que sí. les escuchemos. Sí. Jesús, ¿qué no...
1: propuestas de mejora se pueden hacer?
4: Nosotros, en, en base a lo que decía Nadia, tenemos una un app que, eh, móvil eh, en el que el el cliente, el, el propietario usuario, eh, hace una foto de la incidencia, nos la sube eh, e inmediatamente nosotros la tramitamos eh, se manda a la constructora o la industrial correspondiente y se hace un seguimiento ¿vale? eh, tenemos bastante controlado eh, eh, la cantidad de incidencias, cuántas están tramitadas cuántas están pendientes la, eh, la duración en, en ejecutarlas es decir, hacemos un seguimiento y aparte eh, nuestro director de postventa eh, periódicamente queda con el presidente y administrador de cada comunidad para eh, conocer de primera mano eh, cómo está esa familia. Eh, esa familia, no, me refiero a esa promoción, ¿no? A esa familia, cómo está con, con nosotros, ¿no? En cuanto a, oye, porque incluso muchas veces nos pide cosas. Oye, ¿nos podéis colocar una mesa de ping-pong aquí? ¿Nos podéis colocar una valla un poco más alta porque los niños son un poco salvajes? Es decir, intentamos eh, eh, agradarles durante el primer año o durante los dos primeros años en, eh, que empiecen a vivir esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de cliente en nuestra promoción y hacérselo más agradable, ¿no? Que se sientan orgullosos de pertenecer. A, a, una, a una promoción nuestra, ¿no? de vivir en una promoción nuestra.
1: Bueno, yo no sé si ahora ya va a empezar el debate porque eh, sí que quería que, que hablásemos del rol eh, que están jugando en estos momentos los foros y las redes sociales en temas de bueno pues de reputación de empresa. Porque, claro, cuando antes no teníamos esos foros, pero ahora, pues en todas las redes sociales, en cuanto te compras una casa y tal, pues mira, yo la casa, no me tengo esto, tengo el otro. Bueno, o sea, yo no sé cómo podéis eh, hacer frente a todo esto, porque, claro, eh, hay una avalancha de quejas públicamente que cómo hacéis frente. No sé quién quiera tomar la palabra.
4: Pues básicamente intentando no 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 hacer mucho caso no porque muchas veces eh, a ver un vamos todos tenemos un WhatsApp de de padres de colegio en el que critican al colegio gratuitamente no pues muchas veces pasa eso también en las comunidades. Eh, por un problema que tiene un vecino eh, lo pone en el chat y todos empiezan empieza ah, pues yo creo que tengo lo mismo a mí me pasa lo mismo tal y, y son cosas diferentes entonces eh, desvirtúan un poco eh, eh, la gestión de, de incidencias la desvirtúan porque se quejan eh, o, o lo que os comentaba meten en la aplicación que ellos tienen también la incidencia y no la tienen entonces el industrial que tenía que ir a resolver una que era real tiene que pasar por 20 viviendas viendo 19 que no corresponden madre mía entonces eh, eh, no contribuye uh -huh. sinceramente no contribuye
1: Nadie. Nosotros
5: eh, lo tenemos muy muy eh, monitorizado esto porque obviamente eh, es el altavoz ¿no? que tienen los clientes de toda la labor ingente que se hace por detrás como como manifestaba Ángeles eh, esto es lo que se ve y esto es lo recurrente y esto es lo que uno de nuestros 500 clientes pone en las redes sociales lo que Tratamos de hacer nosotros, siendo conscientes de ello, eh, es personalizarlo. Porque ese cliente que te ha escrito eso en esa red social, cuando vas a su casa, te acoge con los brazos abiertos. Y no te voy a decir que me hayan invitado a un café, ¿vale? Pero de mil amores te abren su puerta, te cuentan su caso, eh, son la persona con la que estás tratando y no la persona que al final en la red social, que es el sitio donde puede manifestar su queja, no eh, te está escribiendo. Lo que también quiero destacar, es que estos porcentajes de clientes que, que tienen estos comportamientos en esta red social o en cualquier otra, me da igual para fútbol que para política que para cualquier otro ámbito de la vida real... Eh, en Habitat, como, como bien hablaba antes con Jesús, tenemos un índice de, de recompra, no es un producto recurrente la compra de vivienda, pero tenemos muchos referidos y tenemos mucha gente que sabe lo que es la marca Habitat y que sabe que la posventa está ahí, nos encantaría ser más rápido, nos encantaría ser más ágiles, más eficaces y comunicar mejor nuestro trabajo y ponernos en valor, pero ahí está el resultado de los clientes que reciben esa atención y que vuelven a comprarnos alguna vivienda o que refieren a sus familiares o a sus conocidos a que compren alguna vivienda hábitat generar es, marca ¿no? Efectivamente, que decís antes. esa es la última uh -huh. parte de, de la posventa eh, la marca hábitat está ahí porque se le
1: ha atendido a esta gente claro israel es que eh, en todo lo que estabais diciendo para que luego pues ahí sea es, es para que se minimice no el número de incidencias Cómo de importante es eh, que durante todo el proceso se encuentre pues, es importante esa implicación con el fabricante, ¿no? Desde el principio.
2: Claro, es que yo no quiero seguir, no quiero ser redundante, pero eh, de, volvemos a la misma. Mira, eh, hoy me acompaña la directora de comunicación a nivel Iberia, Susana Martín, y tenemos una pelea. Bueno, a quien la Constante. mandamos un beso. Eh, tenemos una, una, una bonita pelea, ¿no? En el sentido <risas> de que para nosotros, somos una empresa multinacional. ¿Mm? Y para una empresa multinacional es, eh, no sé, súper importantísimo que en redes sociales eh, los, los accionistas de Helsinki, ¿verdad?, no vean que, oye, la gente se queja porque las soluciones Suponor no funcionan. Porque eh, una de las cosas que eh, comentamos con nuestros partner promotores es que las instalaciones Suponor que no funcionan es, en esos edificios, el foco está puesto en Grupo CP, está puesto en Habitat, está met puesto en Metro Bacesa y está puesto en Uponor en nuestras redes sociales. Claro. También. Entonces para nosotros es impepinable, impepinable resolverles, atenderles, estar cerca de ellos y por eso creemos que es fundamental la cercanía entre el fabricante y la empresa promotora. Es algo, es algo, eh, es, es un cambio, es un cambio grande que atiende a que las empresas promotoras crean como están atendiendo dentro de esa implicación suya como marca, porque están poniendo su marca, que la otra marca que va la otra marca que conoce el propietario de las viviendas, sus clientes, es el del fabricante. Uh -huh. Esta vivienda de El Promotor y UpoNor no funciona. Uh -huh. Nadie se acuerda ni de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata.
1: Oye, cotillarme un poco. O sea, ¿cuál es la incidencia
3: que más, eh, pues no sé, se repite o, o que hay, Ángeles? A ver, eh, yo creo que en eso estamos todos en la misma. Y ahora lo estábamos comentando. El 80% de las incidencias... Que generan ese alto nivel de insatisfacción de los propietarios Son incidencias de bastante sencilla resolución De chapa y pintura Son albañilería, pintura, limpieza, limpieza
4: de obra. Ah.
3: Y eh, luego ya empezamos con carpintería Unas veces es carpintería de madera por, por solados Otras veces es carpintería de madera, puertas de armarios Pero son cosas de acabado Uh -huh. Básicamente. Es cierto que luego tienes algunas promociones en las que, por un problema del proyecto, del diseño, del fabricante, de una instalación y tal, generan un impacto importante desde el punto de vista de la usabilidad de la vivienda. Pero, cuantitativamente hablando, son infinitamente menores. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, hablábamos ahora que sería muy fácil tener ese manitas... En cada ya no te digo en cada vivienda que evidentemente sería impensable, pero en cada portal, humanitas, que el día que arrancamos la entrega de viviendas estuviera esperando allí como si fuera Mario Bros, vale, <risa> con todos sus cacharros así con un cinturón con un montón de herramientas que fuera desde la primera hasta la última vivienda de ese portal entrando resolveríamos el 80% de una manera súper ágil y el cliente entiende. Que si tiene un problema con la calefacción, tardemos un poco más porque tiene que ir el de la caldera, porque tendrá que ir a ver no sé qué, que a lo mejor es un tema de la fontanería, no de la caldera, pero le hemos quitado sus cuatro tontunas que le van a marear porque tiene que ir, no, es que esto tiene que venir el pintor, no, es que esto tiene que venir el carpintero, no, esto tiene que... Y dices, pero por Dios, ¿y por qué no viene uno y lo hace todo? Oye, ¿hay alguna
1: anécdota de alguna, no sé, incidencia que os haya pasado a lo largo de vuestra vida? que Ostras, pues pasó esto. No sé.
5: Yo siempre cuento, esta es muy sencilla Dale. y muy fácil, de las primeras que me encontré cuando empezaba, como decía Ángeles, en mis primeros años de la posventa a Mundo Mundial en una vivienda nueva en onda. Era una señora que la habíamos enchufado el, el lavavajillas y, claro, como iba enchufado a la misma salida que el, que el, lava, que el lavabo de la cocina, que la, que la pila de la cocina, eh, en algún momento ese entrón que se había hecho mal, y le revocaba el agua del lavavajillas por, por el fregadero. Y la señora decía, pero mire usted que yo pongo el fregadero y me sale el agua del fregadero por el... Por el, por el por el fregadero y el lavavajillas y la señora estaba con el lavavajillas y el fregadero y la magia de la lavavajillas y el fregadero y claro obviamente eso era una mala conexión, hubo que romperle la pared hubo que volverla a conectar pero claro, son esas cosas que no se ven lo, lo que dice Israel, las instalaciones que son las que dan la vida a los edificios son las que no se ven y son las que tenemos que probar antes de entregar los edificios, esa es la labor preventiva de la posventa Es que yo a colación es que
2: es buenísimo, porque a colación de lo que comentaba Nadia, me viene a mí a la cabeza un caso de hace un, unos diez añitos, una década buenísima, de unos propietarios de una vivienda que se quejaban de no tener confort térmico en, en uno un uno de los cuartos de baño y después de realizar allí la inspección técnica con cámara termográfica, no había tubería de suelo radiante en el cuarto de baño.
3: <risa> claro, no es, había comportamiento. No es,
2: no, no es un tema de postventa, es un tema de ejecución, de supervisión en la ejecución, el, de probar las instalaciones, de calibrarlas.
3: El 90% de lo que nos encontramos es un problema de ejecución. Exacto, o sea, es decir, exacto. yo siempre lo digo cuando en mi casa nos preguntan ¿qué está pasando? Entonces yo les miro así y digo, hola. ¿Me lo podéis explicar vosotros? O sea, posventa lo que viene es a resolver aquellas cosas que en su momento no se han detectado. Que no. Con esto, yo siempre lo digo, digo a mí me encantaría que empecemos a ver la posventa no como quien pone el cascabel al gato. O sea, la posventa no, no es Pepito Grillo, no viene aquí a enmendarle la plana a nadie, no. La posventa sabe que somos un poco el vagón de cola y que aquellas cosas que, a pesar de controles, de... Eh, Personas implicadas y tal, se han quedado. Pero por eso necesitamos que aquellos que sí que tienen las palancas para que todo eso se resuelva de, man de manera ágil, nos vean como una parte de ellos, no el enemigo en casa, no el que viene a decirme... Oye, pues. Bueno, es que esto ya lo vimos en obra. Bueno, pues si ya lo vimos en obra, decirme no lo qué es lo que hemos hecho o sí. cómo lo tenemos que hacer.
4: Nosotros antes antes lo comentábamos con Jesús. Ángeles que, que, que al final eh, tiene que ir muy unido. La postventa al final ayuda a las siguientes promociones, a que claro. se ejecuten mejor. Entonces eh, tiene, eh, tiene que estar muy ligado para aprender de los errores. Y no volverlos a cometer. Ya surgirán otros, ¿no? Mm. Pero sí que es evidente que tiene que, que, que ir muy de la mano. De hecho, nosotros sí lo tenemos interiorizado en, en, el, en la organización de la, de, del Departamento Técnico, está muy unido al Departamento de Postventa y por eso sí que eh, conseguimos... ...que haya una curva descendente del nivel de, de, de incidencias... ...o por lo menos las incidencias graves, ¿vale? Uh -huh. Porque la pintura, al final, eso va a ser muy difícil de, de, de mejorar... ...porque es una percepción, entran muchos oficios... ...en la última fase de, de entrega de la vivienda... ...pues a colocar mecanismos... ...a colocar aparatos sanitarios... ...que, que pues que dan un golpecito... ...y, y, y a lo mejor el eh, visualmente... ...hasta que no está viviendo el propietario... ...en su vivienda no, no lo ve... Por, uh -huh. ...por 20 técnicos que pasen... ...no lo va a ver hasta que no esté sentado... ...justo delante de la tele... vale. ...pero sí que los errores graves... ...y de confort y de usabilidad de la vivienda pues sí que eso, es, eh, eh, con una muy buena relación con, con el departamento de posventa se puede mejorar.
1: Bueno, pues ya nos quedan muy poquitos minutos para acabar. Sí que me gustaría hacer una ronda, porque, bueno, hemos visto la problemática y hemos eh, analizado, pero, bueno, pues a ver un poco los retos, ¿no? A futuro, cada uno que dé una pincelada de eh, dónde habría que poner el foco, ¿no, Israel?
2: Bueno, yo, yo creo que es fundamental, lo hemos comentado todos, en entender la posventa como un proceso más de aprendizaje que sirva para que el 360 del edificio que no olvidemos que ese edificio se ha construido, desarrollado, proyectado tres años, pero hay que darle una vida de 50 para arriba. ¿Mm? Que las tolerancias en el futuro, si no está bien hecho todo, la grieta se va a hacer cada vez más grande. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fundamental fundamental entender que el proceso es un proceso 360. Desde el inicio, desde la primera piedrecita del proyecto, hasta eh, la curva de funcionamiento.
3: Ángeles, para mí es básico que desde que se compra el suelo... Todo el mundo tenga claro que eso al final va a haber un cliente final, que va a ser el que nos va a medir a todos, a todos. Entonces, todo el mundo tiene que tener claro que independientemente de dónde estés dentro de la organización, tu único objetivo es la satisfacción de ese cliente. Porque es el único que tiene capacidad de evaluarnos realmente desde el punto de vista del producto. Los demás habremos hecho todo fenomenal, habremos ido muy rápidos, todo lo que queramos. Pero si el cliente que al final tiene que entrar en su vivienda se encuentra con muchos problemas, el problema ese es de todos, no solo de posventa.
1: Nadia.
5: Aquí recoger un poco eh, lo que nos comenta Israel. Este producto, al igual que este cliente, ha venido mejorándose, ha venido actualizándose. Ahora mismo estamos en línea con los ODS. Nuestro producto es altamente tecnológico y tiene unas calidades y un confort que ni, ni se nos ocurriría imaginar hace 20 años. Tenemos que trasladarle esto al cliente, tenemos que hacer nuestro servicio de valor añadido y ponerlo en valor. Tenemos que ser capaces de ser ese agente transformador 360, porque esto es la posventa, es la que llega a acumular la experiencia del usuario, la experiencia del cliente y la usabilidad de nuestros productos y tiene que retroalimentar a todas las partes de la organización con lo que funciona bien, con lo que no funciona tan bien y con lo que tenemos que seguir poniendo en marcha y en valor. Esa es nuestra labor. Uh -huh. Jesús.
4: Bueno, un poco con lo que comentaba antes, ¿no? que nuestro cliente se tiene que se sentir orgulloso de, de habernos comprado una vivienda y para eso hay que acompañarle. Hay que acompañarle más allá de eh, las normativas, de, de justificar que al año o a los tres años una instalación ya puede dejar de funcionar. Es decir, acompañarle. Y mientras que se le acompañe, y sea inmediato cuando él eh, de, demanda una atención, yo creo que el cliente se sentirá satisfecho de habernos comprado. O sea, sabe que, que eh, problemas, incidencias en su vivienda va a tener a lo largo de la vida, todo el mundo lo sabe, ¿vale? Pero que por lo menos sepa que va a tener a alguien acompañándole que eso es lo que creo que tiene que ser un departamento de postventa, que sepa que hay alguien que le atiende, una experiencia de, de, de uso.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas con este debate, además que, que al, al principio cuando hablas de postventa, que hago un poco árido, pero lo hemos hecho súper divertido con esas anécdotas que nos habéis contado, así que muchísimas gracias a Israel Ortega, director de formación y servicios técnicos de UPONOR, gracias Israel por gracias, estar aquí.
3: Mary.
1: También Ángeles Mayo, responsable de postventa de César, un placer.
3: Muchísimas gracias y encantada de haber estado aquí con vosotros.
1: A Nadia Cano, directora de Postventa en Habitat Inmobiliaria. Gracias, Nadia.
5: Muchas gracias a vosotros por la tertulia y el espacio para compartir
1: y también a Jesús García, director técnico de C.P. Pinilla. Un placer.
4: Mil gracias. Ha sido un placer mi primera tertulia en la radio. Bueno, la
1: primera, pero la primera de muchas. Por eso. ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio. Eh, de, también a Juanda eh, Ca... ah, Cañadas <ríe> en la realización técnica y de de quién les habla, Melitores. No os perdáis ahora el Espacio en Confianza con Miquel Echavarren. Nos vemos en YouTube, que hoy además vamos a hablar de promesas, mentiras e ilusiones rotas en el sector inmobiliario. Así que no os lo podéis perder. Os esperamos a la una y media en YouTube. Y a todos los demás, pues que paséis un buen fin de semana y que seáis felices.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Espacio patrocinado por UPONOR, líder mundial en climatización invisible por suelo radiante. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.